0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que estoy escuchando este podcast. Me presento, mi nombre es Fernanda Monteral Vallejo Palma, estudiando en el Instituto Ciencia y Televisión. bien Bienvenidos a este, mi primer podcast, es por eso de su agrado, el tema que se abordará son misiones culturales. Empecemos con una frase. Un libro como un viaje se comienza con inquietud y se termina con melancolía. José Vasconcelos al hablar de las misiones culturales, es tomar un hilo conductor que atravesará varias décadas de labor educativa en este país. Su relación con la educación de adultos como proyecto que se ha ido construyendo históricamente tiene significado, en tanto que ha sido una fuente de inspiración teórica y práctica para modelos que si bien no toman el carácter propiamente de las misiones culturales, si retornan su espíritu y su sabiduría, Misiones culturales es una labor educativa futuro de la historia de la formación de México del siglo XX, de ahí su originalidad. La denominación de misiones culturales se relaciona con la función que desempeñaba en el siglo XV los misioneros evangelizadores españoles, tales como Vasco de Quiroga, Pedro Gante, Bartolomé de las Casas, Fray Toribio, quienes fueron enviados por los reyes de España a México, con la misión de evangelizar a los indios. En 1569, Pedro de Gante fue uno de los primeros misioneros que se ocupó de enseñar y capacitar a los niños en la primer letra y oficio, actividad que empieza a dar forma a los fundamentos del trabajo de estas instituciones educativas. Una vez que empieza la capacitación, surge la necesidad de adiestrar a los primeros profesores rurales en oficios se retoma la idea de que las misiones culturales podrían realizar tal tarea proporcionando en primera instancia los conocimientos necesarios en relación con las características y necesidades de la región y más adelante los oficios en sí en 1923 siendo presidente Álvaro Obregón y primer secretario de educación pública José Vasconcelos se Cristaliza el envío de los misioneros culturales, quienes empleaban en un principio métodos rústicos de la enseñanza, lo cual apremiaba la labor eminentemente constructiva de ambos, que como persecutores de la educación rural se supieron interesar e involucrar con un conjunto de gente de tipo militarista, quienes en su momento dieron la base de tipo cultural para tal proyecto dando origen a estas agencias de educaciones escolares que promueven el mejoramiento económico, cultural y social en las comunidades rurales y en el propósito de fomentar e impulsar el desarrollo individual y colectivo. En 1923, en el poblado de Zacualtipan, en el estado de Hidalgo, es seleccionado para que funcione la primera misión cultural y por ser un Acontecimiento que reviste especial trascendencia al propio oficial mayor de la Secretaría de Educación P Pública, el ingeniero Roberto Medellín, que factura ese grupo de la primera experiencia. Una vez instalada esta escuela, el ingeniero Medellín vuelve a sus funciones y deja al mando al profesor Rafael Ramírez Castañeda, quien con todo su empeño deja huella dentro de esta labor. El segundo ensayo de la puesta en práctica de una institución de este tipo se lleva a cabo en mayo de 1923 en Cuernavaca, Morelos, teniendo como jefe nuevamente el profesor Rafael Ramírez, que en conjunto con su personal supera los resultados esperados. La operatividad y el éxito de estas instituciones hizo posible que en febrero de 1926 las autoridades de la Secretaría de Educación crearon la Dirección de Misiones Culturales, y nombraron como directora a la profesora Elena Torres, experta en trabajo social y educación rural, la cual instruye que cada misión deberá de ser instalada en poblados en donde las autoridades estatales de educación se encargarán de concentrar a los maestros de la región. Los cursos se daban en la mañana, en la tarde y en la noche. Durante tres semanas, Principio fundamental para que el reloj de la revolución educativa empezara a funcionar. La presencia de las misiones y los misioneros en las pláticas y demostraciones para los hombres y las familias del campo fue de gran importancia. No solo por el estímulo y la ayuda que representaban, sino que tomaban conciencia de la gravedad de su problemática educativa y social. Las seis misiones de 1926. Establecieron 42 instituciones en 42 aldeas diferentes y mejoraron los conocimientos de 2.327 maestros en servicio que indudablemente resolvieron muchas inquietudes y esperanzas que sembraron en el contexto de aquel entonces. En 1927, la Dirección de Misiones Culturales advierte la necesidad Importancia de organizar un curso de perfeccionamiento para misioneros que se lleva a cabo en la Escuela de Verano de la Ciudad de México, del 7 de febrero al 19 de marzo. Recibieron orientaciones de principios de educación urbana y rural, organización y administración escolar, psicología educativa, economía rural y literatura infantil, sociología mexicana, técnica de la enseñanza, indígena y insalubridad. Las Misiones Culturales eran un grupo de expertos que en conjunto con los maestros que capacitaban como segunda tarea, efectuaban una indagación sobre el vecindario para saber las características de la gente, qué pensaban, cómo vivían y cuál era su, pro, su problema. Esta investigación preliminar complementaba con ciertos principios generales. Le daban la base para formular el programa de trabajo que desarrollaban durante tres semanas subsecuentes. Las actividades se organizaban en equipos que consistían en in instruir además de los profesores a los niños de la educación del lugar, jóvenes, madres de familia y campesinas en general. Para realizar la traducción de actividades se siguieron los trabajos realizados, se inauguraban las obras materiales y se hacía una gran fiesta en que participaban todos los pueblos de alrededor, el inspector de la zona, el maestro o maestro del lugar, los organizadores comunales, como por la misión se encargaban de continuar la obra indicada por esta. El gobierno del presidente López Mateos en 1958 y 1954 se les dio un gran impulso y es en aquel entonces cuando el maestro Manuel Ávila Caribay, director general de alfabetización y educación escolar, apoyó grandemente las acciones de esta. Al cabo del tiempo las misiones culturales han sido consolidadas dando sus objetivos y revisando las bases de su organización y funcionamiento para lo cual se precisa que se, ten que se debe tener una zona intensiva y otra según las condiciones geográficas y de los puestos que se dispongan además del establecimiento de los consejos técnicos y de un comité pro desarrollo comunitario Alfonso Favira describe así a las misiones culturales son escuelas sin muros, cuyos límites están marcados por las comunidades de, de un distrito y sus habitantes, cuyos lugares de formación son los campos mismos, los talleres y los hogares, y que se hayan situados preferentemente entre quienes más necesitan de ellos. Y el propósito que persiguen no es crear profesionales ni trabajos externos, sino ciudadanos capaces de mejorar las condiciones de vida en sus hogares y en la sociedad. 1951 Bueno Esto es todo por el momento Espero y esta información Haya sido de su agrado Este fue mi primer podcast Espero les haya gustado Si así fue Denle like, suscribanse y compartan Muchísimas gracias y me despido